0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Cena X. Quem tá falando é o Matheus. Hoje a gente vai falar sobre um filme, um clássico, um marco do gênero de terror, né? Como vocês podem ter observado, a gente já começou a nossa temporada de Halloween aqui no Cena X. Lá no nosso Insta já tem algumas coisinhas relacionadas ao terror e coisas do gênero, né? Relacionado ao Halloween. Então hoje a gente vai conversar sobre o bebê de Rosemary. E quem está aqui comigo hoje para falar sobre esse filme é a Camila. E aí, tá ansiosa?
1: Sim, tô muito ansiosa porque foi a primeira vez que eu vi o filme, né? Assisti para gente gravar o episódio. Eu nunca tinha assistido ele, mas eu acho que eu nunca vi porque eu conhecia muito a cena icônica né, do final, e aí eu ficava, ah, eu já sei o final, alguma coisa assim, não vou ver, mas eu adorei e daí, conforme a gente for conversando vou poder falar, né, o misto de sentimentos que esse filme me causou, mas tô bem ansiosa assim, vamos lá.
0: Nossa, é exatamente isso é um mix de sentimentos, eu lembro que quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu fiquei nossa, horrorizado assim mesmo, porque eu vi assim, sem saber do nada, com o nome do, do filme, a gente supõe que alguma coisa esteja relacionada com o Filha da Rosemary, né? Mas assim, quem nunca ouviu da história, né? Enfim, já é um filme aí de 68, né? Então, acho que não tem problema a gente falar sobre o que acontece, porque spoiler, né, gente? De um filme de um filme de 68, acho que já nem existe mais. É... Mas enfim, eu reassisti o filme né, essa semana também e eu fiquei mais agonizado ainda, sabe? Com tudo o que acontece com a Rosemary, com as coisas que fazem com ela. Então a gente vai ter bastante tempo aí pra falar sobre essas coisas que deixaram a gente desconfortável sobre o filme, né?
1: nada muito extraordinário, assim, visto em tela, a gente pode realmente levar essa questão pra alegoria da maternidade, né, porque às vezes ela tá... os filmes de ela...
0: terrores, assim, sempre tem uma história, assim, de bastidores que é meio complicada, né, de que aconteceram casos sobrenaturais durante a gravação... Então, assim, você e é que
1: depois... nem ah. o espaço pessoal dela, na casa dela, ela tem, né, porque toda hora alguém tá invadindo esse espaço dela, tanto que aí ela começa até a colocar Eu acho que tem a
0: uma mão né? muito boa pra conduzir um suspense, assim, sabe, sem é, deixar muito na cara Ele tem aquela lá... cara Dando uma pincelada sobre a, a história, né, pro pessoal que tá ouvindo a gente, que nunca assistiu o filme ou quer conhecer um pouco mais sobre ele. Então já tá dado alerta, gente. Esse episódio vai ter spoilers, tá? Então o filme ele é de 1968, ele é dirigido pelo Roman Polanski e é estrelado pela Mia Farrow pelo John Cassavetes, né? Que conta a história de um casal que está procurando um apartamento em Nova York para se mudar, né? E eles encontram um que eles se encantam pelo apartamento, é né, principalmente a Rosemary. E eles se mudam, e pouco tempo depois eles começam a fazer amizade com os vizinhos, né? Criando uma relação mais próxima, mais íntima, e coisas começam a acontecer nesse meio tempo, inclusive a gravidez da Rosemary, e tudo isso vai sendo acompanhado de perto por os vizinhos e tudo mais, né? Então até chegar ao ápice do filme, que é o final que a gente vai decorrer mais um pouquinho aí sobre esse episódio, né? Mas assim, é... o começo do filme, né, é aquela esco... aquela coisa que a gente fica, tá, onde é que isso vai parar, né? que <risos> a gente vê que o lugar em si já é meio macabro, né, quando eles entram logo no apartamento, que é de uma antiga moradora, que eles falam, ai... Ah, esse é um apartamento, mas só que na verdade ele é um apartamento só e vocês só estão vendo a metade, porque a outra metade eles taparam e faz parte de uma outra casa, uma outra, um outra pessoa que tá morando lá, né? E eles veem um closet lá, que tem um armário no meio, assim, que não faria muito sentido porque tinha aquele closet tapando... Perdão, aquele armário tapando a porta do closet, né? E assim, a gente vai percebendo que tem algumas coisas meio estranhas, assim, mas a Rosemary se encanta pelo apartamento, né? Ela fala pro, pro esposo dela, ai, vamos morar aqui, eu adorei. A gente repagina que vão deixar o ambiente mais da nossa cara, né? Enfim. E a partir desse momento eles mudam, né? E começa o prólogo do filme. O filme mesmo, assim, é o começo dele, ele demora um pouquinho pra pegar o um, assim, um gancho, né? Ou pegar um ritmo que seja mais fluido, né? Porque é uma produção de cidade dos anos 60, né? Então não é uma produção tão acelerada, né? Ele vai no seu tempo e no tempo certo. Uma coisa que eu reparo, Camila, que né, que o tempo do bebê de Rosemary, acho que assim, depois dos 40 minutos ele vai muito rápido, né? É uma sequência de acontecimentos que vai acontecendo e que te prende te faz ficar muito, muito curioso. Então, quero saber como é que foi esse início de filme para você? Quais foram as suas impressões?
1: É, então, assim, já esperava que o início fosse assim, né? Porque eu não sei quando foi, que eu já tinha ouvido alguém comentar sobre o início, né? Mas ah, era uma análise mais sobre... A representação da Rosemary, né? Porque no começo ela tá muito infantil, né? Com o cabelo infantil. Tipo, ela usa até marinha chiquinha, assim, sabe? Uns vestidinhos bem infantis, né? E conforme o filme vai passando, ela vai usando cores mais escuras. Aí ela corta o cabelo, fica com o cabelo icônico dela, né? Do filme. Várias coisas. Então, eu já sabia que levava um tempo, né? Pra, tipo, as coisas começarem a acontecer. Então, eu já tava esperando, né? Mas eu acho que, assim... Pra mim, não foi tão cansativo o começo. Porque eu... Já ficava dos, assim, né? O que é isso? Quem são essas pessoas? Tipo, no caso, os vizinhos dela. Aí eu, eu, eles já estavam me irritando, sabe? Tipo, desde o início, assim. Na primeira aparição, eu já estava assim... Sai daqui, gente. Vocês são muito chatos. Então, eu não sei. Acho que talvez por saber que o início demorava um pouco, né? Pra realmente acontecer, pra ela ficar grávida. Essas coisas talvez não tenha me atrapalhado tanto. Mas eu, eu gostei muito. E realmente, assim, tipo... Depois da gravidez dela é a ladeira abaixo, sabe, aí, sabe, você só vai, e aí o mix de sentimentos que eu tava falando, né, que eu até, assim que eu terminei, eu mandei mensagem pra você pra falar, né, que eu nunca tinha passado tanta raiva com o filme, quanto eu passei com o bebê de Rosemary, tipo, sério, eu queria entrar, eu queria entrar no filme, tipo, bater em todo mundo que tava lá, pegar a Rosemary e falar assim, a cara da minha filha. Sai dessa situação. Nossa, que raiva de tudo. E de todo mundo, assim. Não tem um que salva. Tipo, quem salva morre, entendeu?
0: Nossa, é bem isso.
1: E aí, só que aí ao mesmo tempo, né? Não foi uma raiva, assim, que me atrapalhou assistir, sabe? Não é como se, tipo, "Ah, ai, tô com muita raiva, preciso parar isso, sabe? Não, porque eu também fiquei muito presa. Tipo, eu tava sentindo muita raiva dos personagens, do que tava acontecendo... Só que eu fiquei presa, sabe? Porque eu precisava saber o que que ia acontecer com a Rosemary. Tipo, o que que ia... Assim, igual eu falei, eu já sabia, né, o final. Porque, enfim, a cena final... Não a cena final final, né? Mas, assim, a fala dela do final... Uma delas é muito icônica do cinema, né? Uma das falas mais celebradas, assim. Então, eu já sabia que ia chegar nesse momento. Mas, mesmo assim, mesmo sabendo, eu ficava assim... Gente, até onde vai isso, sabe? Até onde as pessoas que estão fazendo isso com ela vão? Será que ela não vai tentar sair? O que que vai acontecer, né? E aí, é só raiva atrás de raiva. Mas, eu gostei muito do filme. Se tornou um dos meus queridinhos, assim, sério.
0: Nossa, com certeza. Que assim, eu acho bacana do bebê de Rosemary. É que, tipo, o pessoal falar, é filme de terror, né? Então a gente imagina mil sustos, coisas aparecendo na tela, né? Pra te deixar assustado, enfim, né? Mas o bebê de Rosemary não tem nada disso, né? Então, tipo, o terror dele é o terror com que fazem com a Rosemary, né? Tipo, são coisas assim que, sei lá, pode acontecer com qualquer pessoa, não no o que aconteceu de fato com a Rosemary, né, mas de tipo, terror psicológico, né, de pessoas que sofrem esse tipo de, de tortura, assim, vamos dizer, entre aspas, né, mas, é... É. então, não tem esses elementos, assim, do terror atual, né, de jump scares, esse tipo, de coisa, então, uma pessoa hoje em dia que tá acostumada com os filmes de terror de hoje, pra assistir o bebê de Rosemary, vai estranhar um pouco, né, Essa questão de que, tipo, nossa, mas não tô sentindo medo nem nada. Se bem que medo é uma coisa bem relativa, né? Porque o que acontece tudo ali dentro do filme é muito macabro, né? O que eles fazem pra pra conseguir as coisas, né? Inclusive até a própria gravidez da Rosemary, né? Que é um desejo do casal ter um filho, mas não estavam conseguindo e, enfim, eles conseguem ter o filho, né? Então eu gosto bastante dessa subdivisão do gênero do terror, né? Pra ficar uma coisa assim tão marcada, tão né, de datadas. Assim. Então isso eu acho que é uma experiência muito boa pra quem quer conhecer uma nova vertente assim do gênero, né? Ver como é que o terror era mais retratado antigamente porque eu acho que hoje a gente ficou uma coisa tão batida porque é muito difícil a gente ver um filme de terror hoje assim que não tenha um jumpscare alguma coisa assim do gênero, né? Só pra poder te assustar. Então hoje eu acho que o filme de terror tá muito mais focado em o, o espectador tomar susto do que realmente sentir o medo da história que tá acontecendo, né? E o bebê de Rosemary ele consegue fazer muito isso, porque se você colocar no papel, né, do que estão fazendo com ela, o que ela tá sentindo, as dores que ela sente durante a gravidez, mano, isso é terrível, né? Como é que alguém pode fazer isso pra uma pessoa, só pra conseguir coisas em trocas? Mas, ai, é, é pesado. <risos>
1: Sim, mas eu concordo muito, né? É, essa questão de que ele não te assusta, eu acho que na verdade é um dos maiores trumpos, assim do filme, porque justamente o terror dele não vem em te deixar com medo necessariamente, assim, sabe? Mas é você ver uma situação se desenrolar que você sabe que tirando o elemento fantástico, inclusive eu adoro que é um filme muito realista, né? Assim, a gente nunca vê nada fantástico de verdade. Tem lá A cena de quando está sendo concebido o bebê, mas ainda assim é dentro meio que de um sonho dela, como se ela tivesse... É uma alucinação, é um delírio, então não é nada muito real, você não vê um monstro, né, não vê o que está acontecendo. E assim, se você for pegar a situação dela, da Rosemary, é uma situação que várias pessoas passam, né, não só mulheres, mas várias pessoas passam, né, de abuso, de ter sua opinião invalidada, de não poder fazer alguma coisa com o próprio corpo, inclusive, me lembrou muito Corra, né, porque Corra também é sobre a perda da sua autonomia, do seu corpo, né, sobre você perder o direito de escolher o que você quer fazer com ele. E eu acho que o terror vem disso, sabe, assim, e eu, né, como mulher vendo, eu terminei o filme, eu falo assim, é por isso que eu não fico com ninguém mesmo, <risos> por isso que eu não me relaciono com, com ninguém no momento, porque vai eu... que acontece umas coisas dessas, né.
0: Nossa, sim. uma coisa assim que eu fiquei, assim, incomodado com o filme, incomodado não, que nem você falou, dá vontade de bater na metade do elenco do filme, isso é um fato, mas principalmente no marido da Rosemary, né, porque tipo, meu Deus do céu, que cara chato, insuportável, né, e é muito engraçado porque logo quando ela conhece os vizinhos, né? É, eles a convidam, ela e o esposo, né, para um jantar. E ela, sem graça tal, né? Primeiro contato que tá tendo com, com os novos vizinhos, acaba aceitando. E quando o marido chega na casa, ela fala do jantar, ele fala: Ah, é sério, que a gente tem que ir, que não sei o que, né? Enfim, eles acabam indo, jantam lá na casa dos vizinhos, e quando ele volta, ele já volta com a ideia fixa, certinha, do que tudo que vai acontecer com a Rosemary, né? A conversa que ele tem com, com o vizinho lá, é, ele meio que já deve ter explicado tudo isso enquanto a Rosemary tava com a, com a senhorinha. Então, ele foi convencido, assim, muito fácil. E, sei lá, ele, ele realmente ele se vendeu, né? para conseguir o sucesso que ele queria a vida que ele queria, né? Porque sempre que as pessoas falavam para Rosemary, ah, o que, que o seu marido faz? Ah, ele é um ator, mas ele interpretou tal peça teatral e apareceu em tal comercial de televisão. Então, tipo, ela já sempre falava o que ele fazia as pessoas lembrarem do marido dela, porque ele nunca teve nenhum papel de tamanha relevância, né? E quando ele viu uma oportunidade que, tipo, olha, se você fizer isso... Você vai ter contratos assinados com grandes estúdios de cinema, vai ter grandes papéis, né? Enfim, ele não hesita a recusar a proposta feita e aceita logo de de início, né? E, mano, assim, eu acho terrível porque nem sequer ele perguntou pra Rosemary, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, porque no final do filme ela descobre o que que acontece com ela, né? Mas se ele tivesse dito pra ela antes, será que ela toparia? Porque a Rosemary ela é tão ingênua, né? Ela é tão bobinha, que nem você falou, ela é muito infantil, muito criança. Sei lá, se ele conversasse mais uma, duas vezes com ela, acho que ela acabaria meio que topando, aceitado de todo o rolê, sem passar por todas as coisas que estavam por trás, né? Mas é claro que aí não teria nenhuma graça do filme, né? Ia perder toda a essência. Mas é uma coisa que eu parei pra, pra pensar assim um pouco. Mas o é... que, que você achou de toda essa parte de quando ele é convencido pelos. Vamos já. Falar, palavra pelos satanistas lá, que são os vizinhos deles, né?
1: Eu acho que talvez ele convencesse realmente ela, né? Se ele tivesse falado, porque você vê que ela é uma pessoa que ela não consegue, tipo... Ninguém presta atenção no que ela quer, né? Desde antes, né? Então, é, até na cena, né? Que antecede, assim, ela fica grávida, né? É, eles estão comendo, tipo, um suflê. E aí ela fala, ai, não tô gostando do sabor do suflê, não vou comer. E aí ele fica, ai, você vai fazer desfeito que não sei o que lá. Aí ela come, né, não come tudo, mas come uma parte. E é sempre desse jeito, sabe, tipo, ela tenta falar pras pessoas o que ela quer, e as pessoas, tipo, ignoram, aí né? fala ai não, faz tal coisa que é bem melhor que não sei o que lá. E aí acho que por ela, né, tipo, não querer discutir, ou não saber muito também, né, como se impor mesmo, né, ela acaba cedendo sempre. Então, o meu filme inteiro, praticamente, ela cede, né, pras pessoas, Tipo, ai ah, tá, vou fazer isso, né? Mesmo quando você vê claramente que ela tá incomodada com aquilo, ela acaba cedendo, né?
0: Ela é muito submissa.
1: Ela é, então. E até é, eu achei bem interessante, né? Ter esse, esse texto né, no filme, pensando assim no momento em que ele foi feito, né? Porque ele é um filme da década de 60. E até hoje a gente vê, né, tá tendo muita essa discussão sobre você dar voz, né, pro que a mulher quer, ou pras minorias. Então, desde aquele filme já tava sendo discutido, né, tipo, olha só, não, não escutam a menina, sabe, o que ela quer. Mas eu acho interessantíssimo essa parte, e inclusive, né, você tava falando sobre o marido dela, que é um babaca. É o pior de todos ali, né. E realmente, eu acho que ele é muito convencido, muito fácil, e assim, é... Mas aí é você ver, né, o quanto pra ele o mais importante era o sucesso dele. Tipo, ele não se importava com ela. Tanto que eu acho que pra ele ela era tipo uma esposa troféu, assim, né? Ah, ela é bonita, né? Porque parece que ele realmente não se importa com nada que acontece com ela. Por exemplo, ela fica grávida e ela fica falando que tá com dor, que tá com dor. E aí ele, ele entra junto com os outros, né? Ah, é normal, tipo... Ah, você tá com dor, parece que você tá morrendo há três meses, mas é normal.
0: E foi que nem você falou, né? Isso que você falou responde até a minha própria pergunta que eu te lancei, de que tipo, ai, ah, por que ele não conversou com ela antes? Eu acho que é ele é muito egocêntrico, ele pensou em todo momento nele, eu acho que ele nunca pensou nela, no que ela ia passar, no que ela ia sentir, no que ela ia aguentar, né? E tanto, tanto é que quando ela é engravida, de fato, né? Ela já tem o obstetra dela certinho para fazer o acompanhamento, da... e ela dá notícia notícia pro marido, né? E ele fala: ah, "Então vamos contar para os que são os vizinhos, né? Vamos contar para eles, né? Ele, ela fica meio que assustada. Nossa, mas já vamos contar assim para eles, né? Tipo, por que para eles? Tem pessoas que são muito mais próximas do nosso convívio, que meio que poderiam saber primeiros o que eles, né? Mas enfim, aí eles vão lá na casa dos Castavets, falam que a Rosemary tá grávida. É aquela alegria, né? E é muito curioso que nesse momento, a vizinha, né, que é interpretada pela Ruth Gordon, a Mini, né, a Mini, ela fala Olha, eu tenho um obstetra aqui ótimo para te recomendar, ele é super bem conceituado, né, na cidade, ele é bem famoso Faz o seu, como a, o seu acompanhamento da sua gravidez, seu pré-natal com ele, sai do seu médico Aí ela fala, ai, mas será? E o marido, não, vamos fechar com esse que ela tá falando, a gente dá uma desculpa pro outro médico, né então, para você ver como ela não tem opção nenhuma de escolha, né? Ela não tem poder nenhum de decidir o que é melhor para ela, nem mesmo na própria gravidez, né? Então, já muda logo ali, logo de cara, a pessoa que vai acompanhar todo a gestação dela, né? E chega até o momento de que, tipo, ela vai na consulta com esse médico e aí a gente já começa a notar algumas coisas bem estranhas, né? Porque o médico já conhece os vizinhos gente já começa a interligar meio que os pontos, né? Falar, tem alguma coisa rolando aqui. Claro que aí, nesse ponto do filme, a gente já sabe tudo o que aconteceu, já sabe como, como o jeito que o bebê foi concebido, né? Então a gente já sabe que o médico também está interligado à seita. E ele fala, ah, mas a Minnie, que é a sua vizinha, ela tem um herbário, ela cultiva bastante plantas, então a sua gestação vai ser completamente natural. Eu não vou te dar nenhuma pílula, nada assim que é manipulado, então você vai ter todas as suas medicações numa maneira mais... É natural, né? Através de ervas e tal. Então, durante todo esse tempo, né? A Minnie, ela preparava um suco, né? Que tinha que dar pra Rosemary, que seria um jeito de manter a gravidez dela saudável. Mas o curioso é que, tipo, ela sempre sentia muita dor, né? Ela sempre falava, ai, eu tô sentindo como se tivesse alguma coisa me perfurando por dentro, né? Algo assim do tipo. E... Ela não tem outra opção de escolha, a não ser aí esse médico, e o médico fala, ah, mas isso é normal, daqui a alguns dias isso vai passar, né, e, e ela falava para as pessoas, ninguém dava bola para ela em relação a isso. Até que ela faz uma festa, recebe os amigos dela na casa, né, e as amigas dela notam que ela tá muito debilitada, batida, né.
1: Não, ela parece um cadáver, né, ela tá pálida, assim, super magra.
0: Ela parece muito, aham. Uhum. Sim, aí as amigas falam, meu, você tá sentindo, não é normal sentir dor na gestação por três meses. Você tem que ir no outro médico e tudo mais, né? Então, mano, que situação.
1: Sim, sim, e é muito né uma questão que eu vejo, né? Porque a, a Rosemary é falado que ela teve uma criação católica, né? No filme. Então, eu acho que talvez isso esteja um pouco relacionado também, né? Porque, apesar. não, não fica muito sub, não explicado, né, no filme? É, se ela ainda era praticante ou se ela tinha deixado de praticar, mas aí uma, algumas alucinações delas também são relacionadas ao ambiente da igreja, né? Até alucina com o papo uma hora, né? Então, eu fico me perguntando se também, às vezes, não era alguma forma do corpo dela, entre aspas, é cristão, sabe? É tentar expulsar, né? Tipo, essa dor falar, olha, tem algum mal aqui que você tem que expulsar, né? E, realmente, eu gosto muito da cena da, das amigas, porque... Essa cena aí, a cena do Hutch, que era um amigo deles de antes, né, bem antes, assim, deles se mudarem pra esse apartamento, todos eles falam, não é normal você tá fazendo isso, sabe, não, aí o Hut até fala, né, mas na gravidez você engorda, você não emagrece desse jeito, né, porque algumas mulheres eu sei que perdem algum peso nos primeiros meses por conta de vômito, essas coisas, mas não no nível que ela tava, né, porque todo mundo olha pra ela e a primeira coisa que todo mundo fala é, você tá horrível. Né? Porque, tipo, ela tá muito debilitada. E você vê que, assim... Aí a minha Ferro né? É incrível, assim, eu acho, a atuação dela nessa parte. Porque você sente muito que ela tá fraca. Tipo, você vendo ela em tela, parece que ela vai quebrar a qualquer momento, né? E todo mundo falando. Todo mundo falando. Não é normal, não é normal. E aí a reação... Eu, é aí que, tipo que você vê como funciona né o abuso assim do marido dela né que primeiro ele não quer que ela dê essa festa para os amigos porque aí ela, quando ela tá organizando a festa ela já fala não vai vir ninguém dessa pessoal não vai vir os nossos vizinhos não vai vir o médico não vai vir ninguém porque tudo o rolê que eles iam fazer esse povo tava sempre lá aí ela fala não vai vir E aí ele já fica puto, sabe, já fica, ai, que não sei o que lá, mas acaba concordando, né, porque ela se impõe nessa hora. E aí, pouco, no dia da festa, a vizinha vai lá enquanto ela tá preparando a comida, né, a vizinha vai lá e do tipo, ai, mas você não quer ajudar pra tal coisa, aí ela, não. Aí a vizinha, ai, ah, mas e pra servir, que não sei o que ela, Ah, a gente contratou alguém, sabe, tipo, amigas, você não é bem-vinda, vai embora, né, e ela consegue fazer a festa lá com as amigas dela, e a cena, é muito triste, eu acho, a cena das amigas conversando com ela, e o marido tentando entrar, né, porque acho que ele sabia, com certeza, que as amigas iam, t- tipo, tentar colocar uma razão na, na mente dela de, querida, que é o que acontece, ela, re- ela decide que quer voltar pro Dr. Hill, né, não quer mais ir com o médico que ela tá, Daí, de novo, ele volta com isso de ai, é um absurdo, que não sei o que lá, super, tipo, se desfazendo da opinião dela, né? Ela acaba continuando com o médico bizarro e esquisito, porque aí as dores passam, né? Aí ela, enfim, ah então passou, como ele disse que ia passar, alguma coisa assim. Mas aí, do, do médico, eu acho interessante, não sei sua opinião, Matheus, que é um filme que fala muito sobre, pra mim, né? É um filme que fala muito sobre o controle do corpo feminino, né? De falta de autonomia, né? Então, Ela não escolhe quando ela é engravida, né, porque, inclusive, eu acho meio interessante, né, que o o filme, ele coloca mesmo o nome que é, né, estupro. Ela fala, você me estuprou, né, se você dormiu comigo enquanto eu tava desagordada, porque até hoje é uma coisa que as pessoas acham que, ai, se é casado, não acontece, sabe, porque era o marido dela. E ela vai lá e fala, não, foi um estupro. Depois a gente sabe que não não era nem ele, né, ou seja... Aí, mas aí o, então fala muito disso, e o médico fala, ai, não lê livros, não é pra você ficar lendo livros sobre isso, não é pra você se informar, porque, tipo, se ela lesse, ela ia ver que não era normal, sabe, não era uma coisa de, ai, ah, vou criar teorias aqui, hipocondríacas, é, hipocondríaca, sabe, tipo, não é isso, é porque ele sabia que se ela lesse, ela ia o que? Se informar, e se informando ela ia saber que ele tava errado,
0: né sim exatamente é, eu achei assim eu não lembrava dessa parte que ela falava quando depois que ela acorda né depois que enfim teve o ato né ela fala nossa eu você me fui eu tive um sonho meio maluco fui estuprada né mas é que nem você comentou aí do, do Hutch, né? Que eu acho que é a única pessoa sensata é, desse filme, né? E logo quando eles estão procurando do apartamento, né, ele fala Olha, eu acho que deve ter lugar melhor para vocês morarem Porque já aconteceu muita coisa bizarra nesse apartamento, né? Ele cita algumas coisas, né? para tentar alertar eles, porque o Hutch ele tem uma aura assim, um pouco mais é, mística, né? Alguma coisa assim, ele gosta de estudar esse tipo de coisa, esse depaneio, né? Então, é, depois que ele vai visitar a Rosemary, quando ela tá grávida né, né? E, e, e tem aquele encontro dele com, com o vizinho, né? Com o Roman Cássio, né? Aí o Roman, ele meio que já percebe alguma coisa de estranha ali no Rush. Fala, esse cara vai acabar atrapalhando todo o nosso plano. E aí, eu acho que o Rush já meio que notou alguma coisa ali também, né? E falou, olha, Rosemary, depois, né? nesse dia que eles se encontraram, ele já entra em contato com a Rosemary e fala: "Olha, me encontre em tal lugar, tal horário, porque eu preciso te falar uma coisa", né? E no dia seguinte, quando a Rosemary vai encontrar o Hunt, né, ele não, não chega, ele ela resolve ligar para casa dele numa cabine telefônica e pergunta por ele. E lá uma mulher atende e fala que ele estava em coma num hospital, né, que enfim, da noite pro dia uma coisa assim. Do nada, Do nada exatamente. E foi assim, Bem, é num tempo próximo, onde o marido da Rosemary ganhou um papel de destaque numa peça teatral, né? Onde o ator que ia fazer o papel dele ficou cego também do nada, né? Então, a gente, como espectador, a gente já começa a ver, caramba, o negócio tá indo mais longe do que a gente tá imaginando. O rolê não envolve só a Rosemary, mas qualquer pessoa que tenta se aproximar dela, ou de, do casal, de alguma maneira, assim, que possa abarrar o sucesso deles, que possa descobrir o que tá acontecendo ali com eles, né? Então aí, a partir disso a gente já começa a ter o elemento fantástico dentro do filme, né? Que é toda a questão da, da seita satânica e tudo mais, que eu acho, assim, que foi introduzido de uma maneira bem bacana, né? Porque depois que o Hutch acaba falecendo, né? A Rosemary vai até o funeral e eu acho que a mulher que atendeu o telefone deixou um livro com ela, né? E fala: olha ele pediu pra deixar isso com você, enfim, né? E uma das recomendações que nem você bem disse, era pra ela não ler nada no período de gestação, pra ela não ter nenhum tipo de informação, não somente a gestação dela, mas a qualquer outro tipo de assunto. Eu acho que ela tava proibida de fazer nada. E tão, que nem tanto é, quando ela teve autonomia de cortar o próprio cabelo, todo mundo odiou, né? Ninguém falou, nossa, como ficou legal, o marido dela detonou ela. fala falou, nossa, seu cabelo tá horrível, que não sei o quê, né? Então, tipo, até quando ela tenta ter seus próprios atos, próprias decisões, ela é sempre criticada, ela só é aceita quando ela acata a opinião dos outros, né, e quando ela abre esse livro, né, ela tá escrito, ah, é um anagrama, um anagrama é uma palavra, né, que você, se embaralhar as letras, forma outra palavras, né, então, tipo, ela pegou o título do livro e começou a fazer lá os anagramas e não fazia nada que tinha sentido, até que ela viu que tinha uma, pá, uma página, uma, uma, opa, caramba, uma página marcada, né, falando de um satanista lá dos Estados Unidos e tal, né, e tinha uma foto dele com a família, né? E estava embaixo grifado o nome de um dos filhos, né? E lá ela meio que deduziu, ah, então acho que o anagrama está relacionado ao nome desta pessoa, né? Então ela começa a embaralhar as letras lá e ela e ela descobre que tipo aquele, aquele, aquela pessoa que estava no livro, na verdade, é o vizinho dela, que é filho de um satanista. E a partir desse ponto ela já começa a interligar é tudo o que tá acontecendo com ela, né? Então, tipo, ela começa a ler os livros também, falam que se um bruxo pegar um material pessoal de outra pessoa, pode trazer fazer rituais assim que pode trazer morte para essa pessoa, causar doenças, né? Então ela começa a ligar que tipo quando o Hunt foi embora da casa dela, ele não tava achando um par de luva, né? Que aí ela liga pro cara que foi recusado né, o papel dele do teatro porque ele ficou cego, né? Ela liga pra ele e ele fala que ele tinha perdido ele tinha trocado a gravata com o esposo né? Alguma coisa assim do tipo. Aí ela começa a fazer as interligações e aí nesse ponto que ela começa a meio que sacar o que tá acontecendo e ela é surta né? E aí ela decide contar pra única pessoa que pode acontecer de acreditar nela que é o médico e aí a gente sabe o que acontece com o médico anterior, né? O primeiro médico que tá fora do aceito e tudo mais, e ele não acredita, porque com a história que ela tá contando, é realmente difícil de de acreditar, então ela tá numa situação ali de que se ela contar pra qualquer pessoa o que tá acontecendo, ninguém vai acreditar nela, né, então fala, meu Deus do céu, que situação que essa mulher tá, né?
1: Sim, é, eu adorei que você citou o cabelo dela, né, porque realmente eu acho que as pessoas ficam reclamando do cabelo dela quando ela corta no filme não porque o cabelo ficou ruim ou o corte não ficou bom, alguma coisa assim mas só porque realmente foi um ato que ela fez por vontade própria e aí as pessoas ficam putas porque ela tem uma vontade própria sabe, e eu acho que é muito isso mesmo mas aí, eu acho interessante toda essa parte, né, porque realmente eu acho que ninguém, eles não queriam que ela realmente não tivesse contato com nada, nem ninguém assim, pra ela poder pensar um pouco sobre o assunto, porque até uma das cenas que mais me gerou incômodo e raiva, assim, sabe dos vizinhos, no caso, é uma cena Depois que ela descobre que ela tá grávida, né, que a Minnie entra no apartamento dela, tipo, assim, ela literalmente entra, a Rosemary mal abre a porta, a a moça já tá entrando no apartamento, sabe, com uma amiga dela, que aí a gente sabe também que também é da seita, e aí elas sentam no sofá e começam a tricotar e conversar como se fosse a casa delas, entende? E a Rosemary fica tipo, queridas... Eu, eu tava aqui na minha casa, sabe? Então, assim, você vê que nem o espaço pessoal dela na casa dela ela tem, né? Porque toda hora alguém tá invadindo esse espaço dela, tanto que aí ela começa até a colocar fechadura, né? Na porta pra ver se eles param de entrar, né? E realmente, assim, é, eu acho que essa parte, quando ela começa a descobrir, né? Depois que o Hutch dá o livro pra ela, ela já vinha desconfiando de várias coisas, né? Mas eu acho que é o momento em que ela realmente percebe que tem alguma coisa acontecendo, né? Que não era só a impressão dela. E eu acho muito triste porque você vê todas as esperanças dela de conseguir alguma ajuda sendo minadas, assim. Porque primeiro ela fala com o marido, né? Então quando ela lê o livro lá do Hutch mesmo... Ela começa a perceber, ela ainda não sabia o rolê que o marido dela estava envolvido por conta da gravata do cara, que ficou cego e tal. É, e aí ela fala pra ele, ele fica: Ai, ah, você não devia estar tá lendo essas coisas, não é pra você estar tá, assim, lendo livro, essas coisas que é o. De novo, que o médico também tinha falado que não era pra ela ler livro. E aí ele pega e joga fora o livro. Que ódio desse cara. Aí, aí ela depois vai na biblioteca, pega outro livro, né? O mesmo livro, só que outra versão. Aí ela descobre o um negócio. Aí ela fica... Ela liga, né, pro cara da... e descobre que ele perdeu a gravata também, que o marido pegou. Aí ela fica... aí ah, ele também tá envolvido. Aí ela pensa, né? Ah, eu vou falar com o médico. Com o médico que tá dentro da seita inicialmente. Só que aí um comentário, né? Que a recepcionista faz sobre o colar que ela usava, porque ela usava um colar com um cheiro horrível de... Raiz de tânis, né, que eles falam lá no filme, que tem um cheiro muito forte. Aí a recepcionista fala: ai, que bom que você parou de usar esse cheiro, né? Que não sei o que lá é". Eu até eu já falei pro doutor que esse cheiro é horrível. Aí ela fica assim: "Ele também usa". Aí ela sai, né? E aí ela vai pro doutor Rio e assim eu o, o doutor Rio que é o que era o primeiro obstetra que ela tinha ido inicialmente, né? Eu acho interessante, porque eu acho que ele tava acreditando, de certa forma, nela, sabe? Não necessariamente que era realmente bruxos, ou que tinha uma seita acontecendo, mas que talvez ela estivesse em algum perigo, até a hora que ela fala o nome do médico dela, né? Porque antes ele não sabia quem era o médico dela, e ele tava até anotando as informações, eu acho que ele ia fazer alguma coisa. Só que aí, a hora que ela fala o nome do médico que ela tava indo, que é um médico muito famoso... Aí a gente pode até pensar, né? Por que, que ele é muito famoso? Porque prometeram muita fama e sucesso pro marido dela, em troca do bebê, né? Então, assim, será que também não tá ligado esse sucesso do obstetra, obstetra também, né? Que aceita,
0: né? Com certeza, né? Uhum.
1: Aí, a hora que ela fala, ele fala, Nossa, mas ele é um médico super bem conceituado, super famoso, sabe? Aí ela, ai, ah, é, ele é, mas ele também tá na seita, que não sei o que lá. Aí, eu acho que é nessa hora que ele fica, ai, a menina tá louca. E aí ele faz exatamente o que ela pede pra ele não fazer, sabe? Que é ligar pro marido e pro médico. Ele vai lá e liga. Que ódio dessa pessoa, sabe? Muita raiva.
0: Nossa, assim, dá, dá muita raiva dessa parte mesmo, sabe? Porque a gente vê toda a agonia que ela sente, né? Que nem você comentou. O papel da Mira Farrell, ela tá muito boa, assim, no filme, né? gostei bastante da atuação dela. E é muito desconfortável ver tudo que eles fazem com ela. E ela fica sofrendo, ela não tem poder nenhuma de voz, sabe? Talvez não sei se ela recorresse pras amigas dela, <risos> o que, que poderia ter acontecido, né? Mas, assim, é. dando continuidade, né? No que acontece, logo depois que. Eles vão pegar ela na clínica do Dr. Hill, né? Que é o primeiro obstetra que ele cagueta. Ela pro marido, né? Pro obstetra que faz parte da seita, né? Falando que ela tá louca, que ela tá falando umas coisas que não fazem muito sentido. Eles levam ela até o apartamento, né? Eles dopam ela e é nesse momento em que ela dá luz pro, no, pro bebê, né? E aí, eles já retiram o bebê, de dela, o bebê dela e falam que o bebê não aguentou, que o bebê faleceu, né? E... Ela fala, ah, mas vocês estão mentindo, porque dias atrás eu ouvi bebê chorando, bebê chorando aqui, né? Alguma coisa assim do tipo. Dias depois, né, que eles dão essa notícia de que o bebê teria morrido. E ela começa meio que suspeitar. E ele fala, ah, mas são os novos vizinhos que se mudaram pra cá, que tem o um filho recém-nascido, mas ela mesmo assim não se dá por convencida, né? Ela meio que já tava mesmo sabendo de tudo que armaram para cima dela, né? E ela não ia cair fácil numa desculpa de que tipo, ai, ah, seu filho morreu no parto, né?
1: É, eu acho bem interessante essa parte, né? Pós-parto dela, porque é uma parte em que você vê que ela aprendeu de certa forma, né? Então, assim, ela não Ela não insiste no assunto, sabe? Ela comenta, acho que pra ver o que que vão falar, né? Porque ela sabe que não tá vindo de nenhum outro lugar porque tá vindo do apartamento do lado. Porque o quarto dela é... A parede é divisa com o apartamento do lado que é da Minnie e do Roman, né? Ela sabe que tá vindo de lá. Então, ela fala pra que sentir, né? Aí, ela começa a não tomar mais os comprimidos que dão pra ela. Aí, eu adoro a cena, né? Porque, assim, ela tá dando leite. E aí, eles estão retirando o leite dela. E eles falam que é pra jogar fora, né? Porque você tem que retirar mesmo, porque senão dá dor. Enfim, várias coisas assim. Pós-parto. E aí, a mo- eles falam, ah, não, tem- a gente tá jogando fora o seu leite, né? Que não sei o que lá. E aí, ela fica assim, né? Aí, tem uma hora que ela coloca, acho que uma colher suja dentro do pote do leite. E aí, a moça... <risos> que tá pegando o negócio ela fica não 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 faz isso não faz isso <risos> aí ela fica tipo não era para jogar fora então se fosse para jogar fora não ia até problema fazer isso né
0: mulher falar ah, é para não fazer bagunça é
1: é tipo uma desculpa muito mal feita assim né e aí você vê que é a hora que ela realmente decide tipo que ela vai atrás da verdade ela não vai não fala para ninguém né o que, que ela vai fazer, tanto que quando ela entra né no apartamento pelo closet né que tinha sido trancado, ela... todo mundo fica meio assim, né, tipo o que você tá fazendo aqui, Rosemary?
0: <risos> pois é nossa, que nem eu tava comentando anteriormente né que tipo, o filme ele não te dá tantos sustos assim, né, mas tem uma cena em específico que eu falei, caramba, meu, me deu um pouco de medinho, é que tipo, ela acho que tá meio que... Ouvindo o que tá acontecendo na casa dos vizinhos, né? E logo de fundo, porque é uma vista dela, assim, em primeiro plano E no fundo a gente vê o corredor da casa dela com uma passagem Aí você vê o pessoal da seita passando por trás dela, assim Andando bem devagarzinho Eu falei, puta que pariu, mano! <risos> Isso daí é muito macabro, essa parte me deu muito medo mesmo Mas aí, né, que nem é, eu tinha comentado também, né Que essa casa onde a Rosemary morava Mora, né, no caso, é pertencia a uma outra mulher, né? Que, inclusive, também fazia parte da seita, porque quando a Mini com a outra satanista foi lá visitar a Rosemary, né? Que nem você tinha comentado, a Mini vai falando, olha, ela mudou tal coisa na casa da fulano, né? E começaram a andar na casa como se fossem delas, né? Aí tinha essa questão do closet, né? Que ela achava muito estranho ter um armário tapando essa passagem, mas tipo, tá tapando por quê? Aí ela começa a retirar as coisas de lá, ela vê que Tem uma passagem que liga com a casa dos vizinhos, né? Então, a partir do momento que ela entra lá, vê todo mundo sentado em volta de um berço Essa cena do berço fala, mano, é muito muito tensa, que é um berço todo preto Tem, tipo, todo um véu preto em cima do berço, com uma cruz de ponta cabeça bem assim em cima
1: (risos) Pra não deixar dúvidas
0: Pra não deixar dúvidas Se alguma pessoa tinha alguma dúvida do Que tava acontecendo, mano Agora não tem como desconfiar de nada, né Aí, né, todo mundo já começa a ficar surpreso né Com a quantidade de pessoas que tá Lá dentro daquele apartamento, né E ela pega uma faca pra, pra se defender né Caso algum, alguém venha pra cima dela Alguma coisa assim do tipo E ela vai caminhando em direção ao berço, né? E aí tem aquela tão famosa cena que é icônica, memorável, né? Que, enfim, sempre é mostrado em alguns momentos essa cena do Bebê de Rosemary, que é quando ela abre o, o véu que tá cobrindo o bebê e ela vê ali o filho dela, né? E ela tem aquela expressão de horror, fala, meu Deus! O que que é isso, né? Os olhos deles não são normais, né? Que que é a fala icônica e tal. Aí o vizinho fala, ah, mas os olhos são do pai dele. O pai dele é o Satã, que não sei o quê. Eles começam a ovacionar o Satanás, né? Falando que esse é o ano número um, que Deus tá morto. O que fizeram com ele? O que fizeram com os olhos dele? Ele tem os olhos do
1: pai. Mas que olhos do pai? Os olhos do Gai são normais. O que fizeram com ele, seus loucos? Satã é o pai dele, não o Gai. Ele veio do inferno e gerou um filho de uma mulher mortal. Salve, Satã. Salve, Satã. Satã é o pai dele e seu nome é Adrian.
0: Ele derrubará os poderosos e destruirá os seus templos. Ele redimirá os desprezados e se em nome de Não! todos os queimados e dos torturados. Salve Adrian!
1: Salve
0: Adrian! Salve essa cena bem pesada, assim, né? Porque a gente vê que todo mundo que tá ali é uma parte de uma elite, né, então tipo só tem pessoas ali que tem um certo nome, um certo uma certa posição social, né, e a expressão do marido, tipo, ele só fica sentado ali no canto e não fala nada, né
1: É, e o pior é que ele ainda tenta justificar depois, né, do tipo ai, a gente pode ter outros filhos depois, não é melhor agora que eu tô ganhando dinheiro, sabe, umas coisas assim você fica colega, mas é, é muito isso, né, você vê que realmente todo mundo que tá lá é muito rico e aí entra nessa questão, né, tipo por que será, né, que eles estão ricos, né mas eu adoro uma curiosidade aí de bastidores é porque a a Mia Farrell, ela é católica né, ela é bem católica, assim e aí ela fala, eu vi uma entrevista dela que ela falou que ela ficou feliz que ela não teve que falar viva satã nessa cena, porque ela ficava assim, eu não quero falar isso eu não quero ter que falar isso, tá? E aí ela não precisou falar, sabe? Então deu, deu tudo certo. Aí ela fala que... Mas mesmo assim, pra ela gravar essa cena foi um pouco difícil, assim, pra ela, sabe?
0: Nossa, sim e na, na parte que ela vai conversar com o marido nessa cena, né? ele Aí sim que ele abre o jogo pra ela e fala Mas eles prometeram pra gente coisas, assim, maravilhosas. Você concedendo o filho, né? A gente vai ter fama, a gente vai ter dinheiro. Aí eu não lembro se nessa parte ela fala alguma coisa se ela bate nele. Eu acho que ela não bate nela. Acho que ela... Ah, enfim, eu não vou lembrar direito nessa parte se ela... Eu acho que eu tô confundindo. Ela cospe nele? Eu acho que sim. E aí, né, gente? Essa, assim, é a história de todo o bebê de Rosemary, né? Enfim, de todas as coisas que aconteceram com ela. Mas aí fica aquela interrogação né, no final do filme, né? Porque o satanista lá, o chefe né, da seita, fala: Olha, por que, que você não cria ele? Ele precisa de uma mãe, porque a Minnie e a colega dela já estão velhas, né? Não tem um pique pra criar uma criança pequena, e tipo, de todas as mulheres do mundo, Satã escolheu você pra gerar o filho dele, né? Já que você deu a luz, né? Se junta a gente, v- vai, vamos cuidar da criança juntos, né? E termina aquela cena que ela abre mais uma vez a o lenço que cobre o berço e ela fica olhando pro bebê, né? Aí a gente fica essa questão aberta. Será que ela mesmo assim, sabendo de tudo que aconteceu com ela, né? Do que fizeram com ela. Mas a gente sabe também que um grande desejo da, da Rosemary era ter um filho, né? Elas já, já vinham tentando algum tempo e nunca conseguia, né? Então, tipo, será que o instinto materno falou maior, né? né nesse momento, que tipo, ai, é meu, apesar de tudo, é meu filho, vou criar. Ou senão ela vai deixar o bebê de lado... Né, enfim, vai recusar parando pra pensar a partir do ponto de tudo que, ela, que fizeram com ela né? então fica esse final em aberto, mas eu realmente não sei, o que, que você acha Camila?
1: Então, é, eu acho que é um final que até hoje as pessoas debatem né? na verdade até hoje as pessoas debatem o um filme né? se perguntando se ele está criticando algumas coisas ou se ele está tipo, endorçando alguns outros comportamentos né? Então, eu sei que tem muito esse debate até hoje. E, pra mim, o final do filme é uma coisa assim... Eu acho que ela fica... Porque eu acho que, pra mim, mostra como funciona uma situação de abuso... Quando a pessoa recebe um abuso muito grande por muito tempo, né? Porque, realmente, a pessoa não consegue sair dessa situação, sabe? A gente sabe que não é aquela coisa de... Ai, é só você querer sair que você sai... Tipo, não é isso. Tem muitas coisas envolvidas e o psicológico é uma delas. E eu acho que, assim... Olha por tudo que ela passou, sabe? Acho que o psicológico dela ficou extremamente abalado. E ela sabia que, assim, se ela saísse dali, tipo, pra onde ela ia? Porque a gente vê que ela fica em casa. Quem sustenta ela é o marido, né? Ela era uma esposa troféu. Então, ela iria pra onde? Com que dinheiro? Ficar com quem? Né? E aí, se ela fosse sair, ela ia ter que falar o porquê que ela saiu. A gente já viu o que que aconteceu, né? Quando ela tentou falar pra alguém que não tava fazendo parte do rolê, o que que... Como foi a reação da pessoa? Então, será que ela teria alguma rede de apoio pra realmente poder sair dali? Aí, pra mim, ela aceita ficar porque ela percebe isso, sabe? Ela percebe que não tem muito o que ela fazer, sabe? Tipo, ninguém vai acreditar nela, ela não tem pra onde ir, então, vou ficar aqui pelo menos tentar criar o meu filho, que mesmo que não seja o que eu quero, né? Vou criar ela ele. Porque aí até, né, é, voltando na questão dela ser católica, ter tido uma criação católica, é, no, nas religiões cristãs é muito forte essa questão da maternidade, né? De você ser mãe, né? Então, muitas mulheres têm o sonho de ser mãe, essas coisas, e o filme é muito sobre o terror da maternidade, o terror, tipo, de você ser mãe, né? Só que, ao mesmo tempo, às vezes, é uma coisa que a pessoa quer mesmo, independente do que pode vir a acontecer, né? E aí, a gente até vê, tem uma cena quando ela tá conversando com as amigas que elas começam a falar, você tem que ir no médico, não tá normal, que não sei o que lá... E aí ela fala, eu não vou fazer um aborto. Ou seja, independente do que fosse descoberto sobre o filho dela, ela não ia abortar. Mesmo se a vida dela estivesse em risco, sabe? Então, parando pra pensar por esse lado, eu acho que ela aceita ficar por isso, sabe? Porque ela sabia que não tinha pra onde ir, que ninguém ia acreditar nela... E aí, e ela também, tipo, ela quer ser mãe, né? Então, ela aceita o filho dela.
0: né então, eu também tenho essa mesma opinião toda de que, tipo, se ela negasse a cuidar do filho dela que papel que a Rosemary ia sobrar pra vida dela, né? De que tipo? Porque o marido não ia dar a menor atenção pra ela de qualquer jeito, né? Ela ia estar traumatizada com tudo o que aconteceu com ela pro resto da vida, entende? Então é bem isso, essa questão que você falou, é tem essa fala mesmo, que ela fala, ai, independente do que aconteceu eu não vou abortar meu filho. E as amigas falam, mas calma, ninguém tá falando em aborto, a gente tá preocupado com o que tá acontecendo com você, porque essa sua gravidez não é normal você sentir a dores que você tá falando que tá sentindo, né? Então fica esse final assim, acho que fica meio pré-subentendido que ela fica... É, para criar a criança, né? Mas uh, é um final em aberto, né? Para cada um possa tirar as suas conclusões. Tanto é que, tanto é que esse é uma das discussões assim que falam muito em relação ao filme, né? Mas é um mega clássico. É, é muito, foi muito bom ter reassistido. É, ele traz assim questões é, para a gente refletir mesmo. Que nem você falou, o filme. Ele fala muito sobre a maternidade, né? Que nem fala. Ah, da gravidez. gravidez, a gente sabe que não é um período tão fácil para a mulher, né? Que a mulher sente dor, enfim, não está não 100% é, é, disposta, né? Para fazer alguma coisa nesse período e também tem essa questão da da ganância, do ego, né, de que tipo ah, independente do que a gente for fazer, a gente vai receber muita coisa em troca, né, tem a questão do Fantástico também, que trabalha nessa, toda essa narrativa, então acho que são várias coisas elementos que se você for juntar, assim o o filme funciona bem né, então acho que não é à toa que ele é considerado um clássico
1: Sim, e uma coisa que eu gosto muito, né, no filme, é que a gente acompanha a Rosemary né, em nenhum momento, tipo, a gente não tem nenhuma cena sem ela, né, ou ela tá em cena e você tá vendo ela interagir com outras pessoas, ou você tá vendo ela, como ela tá reagindo a alguma coisa, né, então tem muito close, assim, na minha Farrell, né, pra mostrar as expressões dela, o quanto ela tá incomodada, essas coisas, porque é muito dela, né, e aí se você parar pra pensar que a gente só tem a visão dela, né, e só acompanha ela o filme todo, então teoricamente seria um filme em primeira pessoa, né? Se fosse um livro, um, um livro em primeira pessoa, a gente pode também levar em consideração, né? Por o um filme ser muito realista, não ter nada muito extraordinário assim, visto em tela, a gente pode realmente levar essa questão para alegoria da maternidade, né? Porque às vezes ela tá é o jeito que ela tá interpretando é, a maternidade dela, sabe? É, eu acho realmente que o que aconteceu com ela aconteceu dentro do filme, né? Mas eu acho que também é interessante você parar pra pensar que às vezes pode ser uma forma que ela tá contando o que ela passou, sabe? Tipo, a interpretação dela de algumas situações, sabe?
0: Uhum, sim. Mas, aí, é bem isso, né, gente? E, então, fica aí, né, essa nossa recomendação, porque eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir, né? Que nem a gente sempre fala aqui nos episódios, não se apegue à data de filme, essas coisas, só assiste e vai, porque a experiência vai ser muito boa, o filme ele é colorido, ele tem uma pegada assim quando ele engrena mesmo é passa muito rápido, apesar de ter 2 horas e 20, você não sente essas 2 horas e 20 enquanto assisti o filme, né? E assim, todos esses filmes de terrores assim, sempre tem uma história assim, de bastidores que é meio complicadas, né? De que aconteceram casos sobrenaturais durante a gravação, depois do lançamento do filme. Rosemary, o bebê de Rosemary não fica muito atrás disso, né? Que nem eu tava acabando de ler aqui, Camila, uma coisa que é até bem pesado, que nem o filme ele foi lançado em 68. E em 69 é, teve o caso da Sharon Tate. A Sharon Tate era a esposa do Ramon Polanco, que é o diretor do filme, né? Então, para quem não sabe, gente, é o caso da, da seita do, dos Manson, né, Camila? Que Sharon Tate, ela foi assassinada com nove meses de gestação, né? Então, tipo, as pessoas fazem essa relação. Ai, o cara, ele fez um filme de uma mulher gerando o filho do demônio. Olha o que ele recebeu em troca. A mulher dele foi assassinada é, enquanto tava prestes, assim, a dar luz a criança, sabe? Nas últimas semanas, chegou uma cambada de louco lá e matou geral e ela foi uma vítima. Outra coisa aqui que eu tava lendo é que uma das mortes é do. Que tem no filme, que é a morte do Hutch, né? Ele teve uma morte, enfim, por consequências cerebrais. O compositor da trilha sonora do filme também morreu por alguma coisa semelhante, assim, com alguma doença cerebral pouco tempo depois. E também é. Eu acho assim. Que é mais bizarro. Não, mais bizarro que o da Sharon Tate não, não tem. Eu acho que esse é, assim, é o pior de todos. Mas o hotel que foi gravado, o Bebê de Rosemary, né? Ele, ele existe, ele não é um hotel fictício, né? Nem nada tipo, não montaram só pra fazer o filme, ele é um hotel real. Ele fica perto do Central Park, se não me engano. E foi o mesmo hotel em que, tipo, o John Lennon foi assassinado na calçada, mano. Então eu falo, meu Deus do céu, quanta coisa que acontece, né? <risos> é muito louco isso.
1: É, eu acho interessante, né? Porque depois desse filme veio muito da onda dele também, esse terror mais realista, né? De meio que você duvidar do que tá acontecendo com o protagonista. Veio o Exorcista, teve aquele A Profecia, que é sobre o filho mesmo, né? Todos esses filmes que vieram depois também sempre tem umas histórias, tipo, bizarras acontecendo, sabe? E eu... E eu acho. E é inclusive assim, um pouco pesado, né? Porque aí, depois que eu vi o filme, eu fui ver um documentário que tá no YouTube, inclusive, que tem o Roman Polanski, tem a minha ferro comentando, né, o filme. É. Da Vice. Recomendo, ele tá inteiro lá no YouTube mesmo, no canal deles. De 2014. E aí eles têm é, fotos, né? Da produção, é, filmagem dos bastidores, assim, sabe? Aí a minha Carol parece que tava super feliz assim no set. Tem uma cena dela, tipo, saltitando assim no meio do apartamento, sabe? É bem engraçado. Mas aí. É um pouco pesado também ver esse documentário, porque a Sharon, ela tava muito envolvida na produção do filme, sabe? Ela enco- acompanhou toda a filmagem também, então ela tá nas fotos, e aí é muito triste, tipo, você ver a foto sabendo o que, que ia acontecer com ela, sabe? No ano seguinte, né? Então, é pesado, sabe? Eu acho que esse filme, quando você para para pensar, né, no que aconteceu depois... Não tem como vocês não ficar muito magoados, assim, meio triste.
0: Nossa, sim, completamente. Assim, falando de outras coisas, né, do filme, <risos> é, que nem a gente já tinha comentado é, em outros episódios, né? Bebê de Rosemar é um filme de terror, então, claro que, assim, questão de premiação, é, não foi lá dessas coisas também, né? Ele foi indicado a dois Oscars, né? O Pulanço que ele foi indicado a melhor roteiro adaptado e a Ruth Gordon, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante né, pela interpretação da Minnie, o que eu acho muito bacana, porque a Minnie gente, ela é tão desprezível, ela é tão insuportável, mas nossa, eu adoro o jeito que a Ruth Gordon dá vida à personagem, né porque ela é muito inconveniente ela é cara de pau mesmo, ela se mete assim, sabe, e tem um querendo ou não um quê de humor, né, na na personagem dela, nessa nessa questão de ser amiga da Rosemary forçar a barra, trazer as coisas pra ela né? Então, <risos> é, eu achei bem interessante isso daí sobre essa questão do, do roteiro adaptado. Eu fui só cair minha ficha depois que eu assisti pela segunda vez que o filme ele é baseado num livro, né? Eu não sabia até então, não sabia disso.
1: É, eu também não sabia. Eu fui descobrir depois também, né? Que ele era adaptado. É porque eu acho que o filme ficou tão mais famoso, né? <risos> tipo o Exorcista também, né? O Exorcista também é a adaptação de um livro, né? Mas acaba ficando tão marcante, né, eu acho, assim. Mas pelo que deu a entender do que eu vi, o o filme é bem fiel ao livro, assim, sabe? Tanto que, na verdade, foi uma coisa que parece que o Polanski sofreu um pouco. Porque ele até gravou mais coisas, né, do do livro e do filme. Só que teve que cortar muita coisa, porque, né, senão ia ficar um filme de, tipo, três horas e meia. Aí teve que cortar muito. É, então ele sofreu com isso, né, mas parece que é bem fiel, assim, a história, até o próprio escritor, eu acho, que fala muito bem do filme, porque parece que todos os temas que ele queria colocar estão tá, tá lá no filme, né, mas a Ruff eu acho, eu acho ela incrível, porque eu ficava assim, eu ficava vendo, porque a atuação dela tá super caricata, né, e aí eu ficava, ela não tá atuando bem, ou ela é assim mesmo, a personagem? Sabe, eu ficava com essa dúvida, mas aí eu ficava... Eu acho que a personagem é assim mesmo, porque até a maquiagem, né? Uma maquiagem muito bizarra, assim, tipo, uma sombra super forte, um...
0: Uns blush É,
1: uns blush marcados, assim, uma coisa redonda no rosto, sabe? Eu ficava... Eu acho que é de propósito que ela tá fazendo aí. Aí eu lembrei, né, que ela também é... A gente já falou dela, né? No Ensina a Minha Viver, ela é... A molde, né? E ela é uma ótima atriz, assim, aí eu ficava, eu acho que é o personagem. (risos) Acho que é pro personagem ser assim mesmo.
0: Aham, uhum, e ela tem uma veia cômica muito boa, acho que ela tem um time muito bom, né? Tanto é que, quando eu assisti o Ensina a Minha Viver, eu falei, nossa, gente, a de Gordon, só tinha visto ela no Bebê de Rosemary, então foi legal assim, ver ela em um outro papel. Mas, assim, é... falando de Bebê de Rosemary ainda, o filme, ele é de 68, né? Mas eu acho que teve uma série, assim, não sei se é uma série, mas, assim, é... eu acho que foi... Eu acho que é uma série de dois episódios que eu acho que estava até disponível na Telecine tempos atrás, que falam da história do bebê de Rosemary em duas partes. Só que eu não parei para assistir, eu não sei como é que foi retratada essa segunda versão, se é legal ou não. Mas é só pro pessoal saber que, tipo, existe uma outra obra de bebê de Rosemary sem ser a essa do filme que a gente tá comentando.
1: É, eu, eu não vi, mas eu cheguei a ver o trailer dessa segunda adaptação, né? E assim, já não gostei nem do trailer, o trailer já me irritou. Porque isso que eu acabei de comentar, que eu acho que é um dos trunfos do filme, que é você acompanhar só a Rosemary e não ter noção do que tá acontecendo por trás e descobrindo junto com ela, né? É que eu acho que a gente vendo hoje, pela cena do final ser muito famosa, você já sabe desde o início o que tá acontecendo. Mas, assim, as pessoas que viram lá quando foi lançado não sabiam. Porque, assim, a a única campanha que existia, pelo que eu vi, era um cartaz, a famoso cartaz do berço lá na montanha, no meio do verde, assim, né? E aí a frase era, rezem pelo bebê de Rosemary. Então, ninguém sabia muito, né, também, tipo, o que era o bebê de Rosemary. Então, eu acho que foi uma surpresa. E aí no tre- já, já no trailer dessa nova versão? já mostra, tipo, bastidores, então tem muita cena do marido dela conversa- conversando com o Roman, eles falando já, não, a gente pode te dar tudo que não sei o que lá, e aí o marido, o que eu tenho que fazer, sabe? E aí, tipo, já vai mostrando várias imagens de, tipo, símbolos satânicos, é, ai, chupacabra, umas coisas assim, aparecendo em tela, então, assim, o que seria pra ser construído, né, que é focando na Rosemary, parece que não acontece tanto nessa versão, que pare- pelo assim, metade do trailer é o marido dela conversando com o Ro- Roman, ou o falando alguma coisa, então eu acho que de novo, eu não vi né? essa é a minha opinião com base no trailer então me parece muito que perde essa sutileza de você acompanhar o psicológico da Rosemary na situação, né, porque a gente acompanha todas as etapas dela do psicológico dela, iniciando bem infantil, tentando ter sua voz, aí ela sendo descreditada, ela questionando as coisas que estão acontecendo, me parece que se perde, né, porque na hora que você coloca um personagem de fora pra falar o que que tá acontecendo mesmo, você perde toda essa construção do psicológico da pessoa, né?
0: Sim, com certeza. Eu vou comentar sobre uma coisa que que eu gostei bastante do filme, é a questão da, da trilha sonora, né? Que nem a gente tinha comentado que tipo, o filme, ele não traz elementos assim pra te dar susto, pra te deixar com medo, mas ele traz elementos pra te deixar desconfortável. Eu acho que a trilha sonora encaixa muito bem nesse sentido, principalmente naquela cena em que ela tá tendo devaneio, né? De que tipo, ela vê o papa, né, que é o momento que ela tá concebendo o bebê então, nossa, eu acho a trilha desse filme muito legal e é muito marcante também, aquele comecinho lá também que é a música cantarolada, né então, eu acho bem legal
1: é, eu acho até essa cena, né, que a gente tá vendo as cartelas iniciais, eu acho muito que música é essa, sabe? É uma música super tranquila, calma, né? Tipo, tão do bem, né? É, é meio que uma canção de Ninar, né? E, aí você, e, a, e as letras, né? São todas assim, ai que bonito, meio como uma fonte de convite de casamento, né? Super florida, assim. Em rosa, sabe? E aí você, eu, eu ficava vendo, eu ficava assim, <risos> que isso, gente?
0: Mas a produção do filme em si toda eu achei muito boa, né? Eu gostei bastante. Da ambientação, acho que todos os atores ali estão muito bem, assim, sabe na, em questão de atuação, né gostei também da, da direção do Polanski eu acho que depois do bebê de Rosemary veio uma explosão, assim, de filmes que, que tentaram trazer essa questão de, de satanismo, assim, com outro olhar né, que nem o próprio Exorcista, que nem você comentou a, a profecia também, né, que são clássicos aí que vieram na, na década de 70. Então são filmes, assim, que para quem gosta de terror eu acho que é meio que uma obrigação assistir, né. E mais uma vez é, comentando que tipo, não se apeguem, gente, às esses terrores atuais. Que tipo, para você considerar um filme de terror precisa ter alguma coisa pulando no meio da tua cara para te assustar, sabe. Ampliar um pouco essa visão de que tipo, terror. É além de susto, né? Eu acho que isso é muito importante as pessoas terem essa, essa visão, né?
1: Sim, e também, né, é, eu acho interessante, é, eu acho que tô, concordo com você que todos os atores estão bons, e aí eu achei interessante porque eu vi que o John Cassidy que faz o marido da Rosemary, o Guy, ele brigou muito que parece, né, no... durante as gravações, porque ele vem é mais de uma veia de impro... improvisação, ele gosta de improvisar. E o que ele é bem detalhista, né, então, tipo, até a Mia Ferro fala, né, que, ai, ah, eu tô segurando um copo de água, não pode nem estar tá muito pra cá, nem muito pra cá, tem que estar tá exatamente no lugar que ele quer que esteja, na... no enquadramento dele, né. E assim, e aí dava treta entre os dois, né, porque um quer improvisar, o outro quer que seja feito assim, seguido a risca, vai, vai ter é treta, né? Mas aí, eu acho legal porque você não percebe isso no filme, né? Então, ainda bem. É, e é um filme, assim, incrível, né? De novo, a gente já falou sobre isso, sobre a questão do como filmes de terror são menosprezados em premiações, né? E eu acho que esse é um clássico exemplo de foi totalmente de menosprezado, sabe? Ele foi, ele recebeu duas indicações, teve um prêmio, né? para Ruf, mas assim, ele é um filme que eu vejo facilmente indicado ao melhor filme. Não sei quais eram os filmes indicados esse ano, de 69 70, né? Eu não sei qual, qual, qual seria a concorrência dele, mas, assim, é, tudo nele é muito primoroso. As atuações são excelentes, a cenografia é excelente, a fotografia é excelente, sabe? Então, assim, é aquele tipo de filme que você olha e fica, assim, parabéns por deixarem passar mais uma vez uma obra de arte.
0: Ai, pois é, né? Então, tipo... Eu acho que o bebê de Rosemary só não foi tão boicotado quanto o Exorcista, né? Porque o Exorcista ali, sim, teve todo um complô para que ele não recebesse, enfim, a maioria dos prêmios de que ele foi indicado, né?
1: Mas aí, né, para falar dessa questão de ser muito premiado, né? Eu sou uma pessoa que eu não costumo seguir muito o diretor, né? Eu já falei isso antes. Não, eu não acompanho o trabalho de diretor. E aí, tem vários diretores que as pessoas vivem falando, e eu fico, não ligo pra esse diretor. Tentando pagar de cult alguma coisa assim, não né? brincadeira. É, ai, ah, não ligo pra esse diretor. Ou as pessoas ficam, ai, adoro o diretor X, né. E aí eu fico, nossa, gente, mas por quê, né. Aí eu vou ver a maioria dos filmes dos diretores eu vi e gostei. Aí eu fico assim, como é possível? Como é possível, né? E aí, o Polanski é um desses diretores. Todo mundo vivia falando. Porque, assim, tem a questão, né, do que ele é acusado de estupro. Inclusive, ele não pode pisar em solo dos Estados Unidos, senão ele vai preso. É, tem essa questão. Mas aí, todo mundo fala, ai, porque é incrível a direção dele, que não sei o que lá. E eu ficava sempre assim, ai, não vejo nada demais. <risos> nunca, vi, nunca vi nada dele, gente. Eu não, não, não é algo que me interesse. Aí, eu vi o Rosemary aí eu fiquei, ah, gostei do filme aí desse cara. Só que aí, eu descobri que ele é o diretor de um dos meus filmes favoritos. Porque eu vi há muito tempo e eu não sabia que ele era o diretor. Que é o Chinatown. Aí eu fiquei assim, brava comigo mesma, sabe?
0: Ai, nossa, sim, mano. Eu acho que ali foi a fase do make de ascensão, né? Porque o Chinatown, se eu não me engano, é de 70, 71. Foi pouco tempo depois do, do bebê de Rosemary, né? E é um mega filme também, né? É um thriller, assim. Eu acho que ele tem uma mão muito boa pra conduzir um suspense, assim, sabe? Sem é, deixar muito na cara. Ele tem aquela, aquela questão de que, tipo, você consegue deixar o espectador é, preso na obra, mas sim ficar dando muito elemento, assim, sabe? A gente mesmo vai tirando, vai ligando a, a, as próprias coisas que vão acontecendo, né? Eu acho isso que é uma coisa que não é qualquer um consegue fazer. Que tem muita gente que já entrega de bandeja, né? E não deixa o espectador meio que se aventurar nos filmes.
1: Sim, é, então, eu adoro, adoro Natal E eu real não sabia que era dele, porque eu via muito tempo atrás, sabe? eu acho que eu não, não guardei, assim, o nome, né? Eu só lembrava do Jack Nicholson.
0: Dá feitando aí sim
1: É, então, realmente, pra mim, foi um choque quando eu descobri isso. Porque isso vive acontecendo, né? Quando a gente foi gravar o episódio do Seven... Eu peguei pra ver a filmografia do David Fincher, porque eu também falava isso do David Fincher. Ai, ah, não vejo nada demais. Aí eu peguei a filmografia, assim, não além que eu vi todos os filmes da filmografia dele, basicamente, a maioria dos, dos que eu vi eu gosto, sabe? Acho que um filme dele que eu não vi que eu vi que eu não gostei. Aí eu fico assim, como é possível? Mas aí também é bom, né? Isso a gente assistir às vezes sem saber, né? Quem que tá envolvido na produção, né? Pra não, talvez, ficar com a colher viciado né? Mas eu acho, né, que no geral ele é um filme que funciona realmente, né, igual o Matheus já falou várias vezes hoje, assim, né, eu acho que ele é um filme que, tirando elementos tecnológicos, você poderia se localizar ele... Hoje, sabe, eu acho que não mudaria muito na história, assim, né. A única coisa, assim, que me causa desconforto e estranhamento é o corpo da Rosemary, né, nas partes das alucinações, sabe. Principalmente na parte que ela tá sendo estuprada lá, né, pra realizar o ritual. Eu não gosto do jeito que é filmado o corpo da menina. Não é o corpo da minha Ferro é o corpo de uma dublê de corpo, sabe. Não é ela lá. Mas ainda assim, eu acho que passei, a câmera passeia muito no corpo dela, sabe? E aí eu ficava assim... É uma cena de estupro, mas aí a gente fica focando no corpo da mulher, sabe? Tipo, não sei se tá casando com com a mensagem que ele quer passar, sabe? Mas eu sei que é uma coisa que é uma visão de hoje, né? Talvez até pra época que foi feito, ela foi super protegida, né? Tipo, a gente não vê muito do corpo dela, tirando essas duas cenas, né?
0: Aham, sim, isso é verdade. E ah, aí lembrei que eu ia comentar, porque esse filme que, tipo, se você é uma pessoa que... É curiosa, talvez você não vai curtir muito o final do filme, porque não aparece o bebê, gente. Não aparece o bebê da Rosemary, a única coisa que você vai ter que se contentar é com a reação dela ao ver o bebê, né? E com as características que as pessoas ali em volta vão jogando, tipo, os olhos dele que são os olhos do pai, né, que são os olhos do satã que aparecem na cena, que são vermelhos, aí depois a outra mulher fala, ah, você viu as mãozinhas, os pezinhos dele também são iguais ao do pai, eu falo, mano do céu, que coisa de louco.
1: Mas eu adoro essa cena, que até a hora que você comentou, né, que ele fala que a Mia e a amiga lá da, da Mini não, não são muito velhas, né, não vão poder cuidar muito do bebê, que aí o bebê começa a chorar, e aí você vê a moça tá balançando o berço Tipo, parece que ela quer jogar fora o berço pela janela Pelo jeito que ela tá balançando
0: Nossa senhora, ela tá fazendo milkshake criança é criança Sim, né? E aí dá mais um indício que talvez a Rosemary Realmente tenha pego o bebê pra cuidar, né? Que ela fala, meu, você tá balançando o berço muito forte Por isso que ele tá chorando, balança devagar Né? Ele é uma criança, um recém-nascido A mulher, ah, você não sabe o que tá falando É muito engraçado aquela tiazona lá também, né? Aí depois o cara fala, deixa a Rosemary cuidar da criança, ela passa e mostra a língua pra Rosemary e fala, mano, (risos) que tia louca.
1: Nossa, muito. Ai, mas eu, eu adorei muito o filme, assim, né? Como eu falei, foi a primeira vez que eu vi. E realmente, assim, superou muito as minhas expectativas, sabe? Porque tem um pouco de peso, né? Sempre que a gente vai ver um pouco esses clássicos, a gente, não sei você, né? Mas eu sempre fico meio, ai... Será que eu vou gostar, sabe? O filme é importante, né? Eu não sei o quê. É, então é um pouco difícil, assim, eu sinto às vezes. Acho que talvez por isso eu demorei tanto pra ver. Porque não apenas é de terror, que é um gênero que eu gosto muito, né? Mas também do cinema, é um filme muito importante E assim, todas as minhas expectativas Foram cumpridas, assim, sabe O filme é incrível, né Igual falei, me deu muitas sensações Muito fortes E me prendeu, assim, literalmente até o final, sabe e, e era tipo assim, de madrugada Eu terminei de ver ele de madrugada Eu tava com sono, eu falei, eu não, vou, eu não vou dormir Eu preciso saber o que vai acontecer com a Rosemary <risos>
0: nossa, sim, é bem isso Ai, mas ele é, ele é um filme bem é, que te deixa desconfortável né que nem a gente falou, o Polanski ele tem uma mão boa pra assim deixar o espectador desconfortável sem jogar elementos pra deixar tão na cara isso, e sobre essa questão de clássicos, né eu acho que a gente meio que se cobra muito é, na opinião de outras pessoas tipo, ah, esse filme é um clássico que não sei o que, então tipo meio que parece que é uma obrigação você gostar daquele filme, né? E não Gente, tipo, às vezes eu vejo alguma coisa assim que o pessoal super idolatra e fala, nossa, gente, tá bom, mas não gostei, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu também, eu compartilho com você essa opinião de que, tipo, quando eu vou ver alguma coisa que tem nome, né? Que nem tô doido pra ver bem RUR. Então, tipo, sei que é uma mega produção e tal, mas eu falo, mano, e se não for tudo isso? Se não for tudo isso, tudo bem, que valeu a pena a experiência de ter assistido um filme que, né, faz parte da história do cinema. E é isso que tem que levar em consideração.
1: Sim. É, eu acho que, assim, eu pessoalmente gosto de ver clássicos, né? Você sabe, né, Que eu pego um filme muito aleatório de que, ai, eu vou ver porque todo mundo fala bem do filme de, da década de 30, sabe? Eu vou lá ver. Mas eu acho que é importante a gente ver pra tentar entender o porquê que ele é clássico, né? Porquê que as pessoas. Porquê que ele é estudado, porquê que ele é visto. Não pela parte de você gostar, né? É que, é, que realmente traz muito peso, né? Essas coisas, assim. E, ai, nossa, super bem conceituado né? Mas realmente tem que ter, a gente tem que tentar, né, um esforço. Eu também pessoalmente tentar do tipo, tá tudo bem não gostar, tá tudo bem, sabe?
0: Sim, exatamente, sabe. Faz <risos> parte.
1: Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre O Bebê de Rosemary, esse filme aí que igual a gente falou é incrível, né, é um clássico, né, do terror e do cinema e que vale muito a pena ser visto porque, igual a gente comentou, ele tem várias coisas que a gente consegue trazer a atualidade, alguns questionamentos, algumas discussões, situações que a gente pode que até hoje a gente sabe que acontece e que podem ser analisadas é, o filme está disponível no Telecine e a gente queria agradecer vocês terem ouvido até agora e Depois que vocês assistirem o filme, vem conversar com a gente pra gente saber o que que vocês acharam. Tchau!
0: É isso, pessoal. Então, se vocês ainda não têm o Telecine, entra lá no nosso link, no nosso Instagram aproveita, pega os 30 dias grátis, assiste Bebê de Rosemary, né, então agradeço aí vocês por terem ficado até o fim ouvindo essa conversa minha e da Camila sobre esse filme que realmente é maravilhoso, é um dos meus favoritos de terror, né, e venham conversar com a gente também nas nossas redes sociais cena.x oficial, e a gente se encontra por lá, até o então, próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Esse podcast utiliza as músicas de Dan Henning e de Christoph Comeda.